2: Det är ju faktiskt så här om man tittar på BMI också så är den gjord på vita män på 70-talet så att det är en väldigt rasistiskt verktyg eftersom att till exempel så säger ju vissa att det här går ju inte alls uppskatta på liksom en svart population om man då tittar på liksom verktyget så är det ett väldigt trubbigt mot och aldrig heller menat för att avgöra den individuella hälsan.
3: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. För ett tag sedan skrev jag ett rätt så självutlämnande inlägg på mitt Instagram. Det handlade om hur jag under skoltiden fick höra att jag hade kraftig benstomme när jag skulle väga mig hos skolsköterskan. Hur jag direkt efter det där hoppade över middagen och kastades rakt in i en mångårig ätstörning. Och om hur jag när jag väntade barn möttes av ett oj från barnmorskan när jag skulle väga in mig på MVC och faktiskt höll på att få ett återfall av ätstörningen. Jag skrev om att jag anser att BMI är ett verktyg som när det används fel orsakar otroligt mycket skada. Jag möttes av många, många som vittnade om liknande erfarenheter- och någonstans där fick jag tipset att bjuda in My Westerdal till den här podden. Hon är en av landets absolut starkaste röster- när det kommer till kampen om alla kroppars lika värde- hälsa utan dieter och en avslappnad relation till mat. Och om tekniken finns med oss så... ska My vara med på länk i detta nu någonstans i närheten av Göteborg- Varmt välkommen hit! Tack så hjärtligt! Härligt och det ser ut som att solen skiner på dig. Eller kan det kanske vara en lampa bara? <här>
2: <här> du, det är grått här så att, ah, okay. uh, tyvärr...
3: <här> Jag fattar, vi har varit väldigt bortskämda med sol här i Stockholm i flera veckor nu så man vågar nästan inte säga något mer. Då kanske man jinxar allting och så börjar det regna igen. Uh, nej, men Verkligen
2: superkul att du kunde vara med. Alltså så tacksam att bli inbjuden och jag bara maratonpodden jag har aldrig sprungit ett mara. så det här ja jättekul för att vara här lite utanför min comfort zone. Ja. Jag, jag kan dock lugna
3: dig med att man behöver absolut inte ha sprungit ett maraton för att vara med. Och jag kan också säga, vilket nu många lyssnare också har märkt, att jag har försökt bredda den här podden med åren, så att det in, verkligen inte bara handlar om prestation och löpning, utan mycket, mycket mer än så. Att det är ett helhetsgrepp på hälsa, och där träningen är en liten del, men det är ju så otroligt mycket mer som bidrar till hälsa
2: än just träning. Och det tycker jag är jätteviktigt att prata om. Ja, men så är det. Och, och, och ja, fantastiskt att bli inbjuden. Tack så hjärtligt.
3: Du, jag har ju lyssnat på flera poddar som du är med i. Ibland din egen podd, Viktigt. Och sen så har du medverkat i flera olika poddar. Och det känns som att eh, ja, men, du är en aktivist. Kan man
2: säga det? Eller liksom, är, blir du offended då? <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag är nog det. Alltså, jag slåss ju väldigt mycket för... liksom. <laughs> Ja, men alla är lika värda Att man liksom inte kan säga till någon om de är friska eller sjuka. Bara genom att titta på människor som vi faktiskt gör idag. Där vi måste ju ha alltså, en mycket större bild. Jag själv är ju helt metabolt frisk. Eh, jag kollar ju min hälsa varje år genom liksom omfattande blodprover. Och liksom en omfattande läkarundersökning. Och, och är helt metabolt frisk trots att jag liksom har ett BMI över 40-
3: Ja, då har vi det här BMI-et igen då. Jag vet inte hur mycket du såg av den här diskussionen- som jag hade på mitt Instagram- men det blev ju väldigt heta känslor där- och det var många från vården faktiskt som hörde av sig och var väldigt upprörda. För de tyckte att, ja, men vad ska vi då använda för verktyg för att fånga upp övervikt och, och stoppa osunda vanor redan under barnåren? Eh, parallellt med att det var folk som hörde av sig och berättade alltså, skräckhistorier om hur små barn får bantningsråd. Alltså det var ju helt befängt. Alltså, det här med BMI är ju verkligen... Din egen åsikt om BMI skulle jag kanske börja med att fråga.
2: Om man tittar på historien runt BMI så var det ju ett verktyg som utvecklades på 1800-talet av en astronom. Alltså han var matematiker och tittade på populationer. Och under 70-talet så behövde man liksom ett enkelt kostnadseffektivt verktyg för att liksom uppskatta folkhälsan och också hjälpa försäkringsbolagen att att, att liksom kunna... Sätta en rate på sina kunder och så vidare. Och då jämförde man olika av de här verktygen och kom fram till att just BMI är det minst dåliga av de tre man jämförde. För den kunde i alla fall uppskatta övervikt med 50% av fallen. Just det. Så här
3: nämner ju du redan det här med gruppnivå, att man använder BMI på en större grupp för att få
2: någon slags hum om hur det ser ut. Inte på enskilda individer. Nej, och och det är ju ju faktiskt så här om man tittar på BMI också så är den gjord på vita män på 70-talet. Så det är en väldigt rasistiskt verktyg eftersom att till exempel så säger ju vissa att det här går ju inte alls uppskatta på en svart population. Och och vi är också att om man tittar på den asiatiska populationen så kan den till och med underskatta. Vissa aspekter av det Så det här är gjort på vita män på, på 70-talet Och det man får tänka på också det är ju det här att vi förändras ju Det gör vi, vi blir ju längre och längre Och vi blir tyngre och tyngre Och om man då tittar på liksom verktyget Så är det ett väldigt trubbigt mått Och aldrig heller menat för att avgöra Den individuella hälsan Utan bara liksom jämföra populationer med varandra Ja, men precis. Och det, ja, det, det kan ju verkligen bli hur tråkigt som helst. Det, det
3: har vi då. Det kan vi bara konstatera. Eh, men jag tänker bara om vi börjar med, för de som lyssnar och inte är insatta i din historia. Nu vet jag att du har dragit den många, många gånger, men det, mm. <laughs> det är alltid nya lyssnare som tillkommer. Så skulle du bara vilja berätta hur det kommer sig att du är där du är idag, där du verkligen brinner för det här med alla kroppars lika värde?
2: Ja, alltså jag föddes ju tjock. Jag har alltid varit tjock liksom. Och man började oroa sig för mig som alltså min vikt i iväg redan på, liksom, när jag var liten. Och från när jag var fyra år så började jag ju sättas på olika bantningsprogram. Först då genom vården att ja, men mina bröder de fick ta om flera gånger. Medan jag fick liksom bara ta en gång i, i matsalen så blev liksom min mat uppvägd framför alla. Eh, och jag gick omkring konstant hungrig Jag började på viktvägten när jag var nio år Då vägde jag 90 kilo eh, Och sedan så började jag Alltså när jag var 13 år Började jag på mina första pulverdietter. Och mitt liv cirkulerade ju kring det Först hårdbanta och gå ner så här 20-30 kilo Och sedan så tappade jag Viljestyrkan eller man säger Och åt upp allt igen och gärna lite till Så att jag jojade ju hela Hela mitt liv Och när jag var 20 år gammal så sa läkaren att jag skulle ha två år kvar att leva. Och sa ju då att jag hade jättedåliga hälsomyndigheter. Jag hade förstått hjärta och så vidare. Och mitt blodsocker var väl inte det bästa och så. Och tackade ja till en gastric bypass. Men som tur var, för det är ju ett års väntetid, så så hittade jag ketogenkost. Och det här var liksom, det var 12 år sedan. Så det fanns liksom inte de här LCHF-tidningarna utan... Utan, ja, det var någonting som bara ramlar på mig. Kan du bara kort säga, vad betyder ketogen kost för de som kanske inte vet? Sorry. Nej, men det innebär att man äter lite eller nästan inga kolhydrater utan får liksom sin, sin energi från fett och protein. Och jag då som var insulinresistent, för mig var det väldigt hjälpsamt i början för att min kropp kan inte metabolisera kolhydrater som andras kroppar. Eh, vilket gör då att jag går väldigt lätt upp i vikt och också att mina celler hela tiden svälter på cellnivå för att blodsockret liksom inte kommer in i dem på samma sätt. Eh, och genom att då byta bränsle så fick jag väldigt mycket energi. och läste upp Alla mina gymnasiebetyg. Och tog igen hela gymnasiet på tre månader. Där jag utbildade mig till civilingenjör. Utan en enda omtänt. Och gick ut med stipendium och så. Så att jag fick ju verkligen energi och tillgång till hela mig själv. Men... Tyvärr så drog jag den här dieten lite för långt. Precis som du berättade om också. Det är väldigt svårt att balansera dieter. Så att, eh, det blev ju så att jag gick ner 100 kilo. Och eh, nästan 100 kilo. Och utvecklade en amnorea. Eh, så att jag menstruerade inte. Och jag var ofrivilligt barnlös i, i, i fyra år. Jag hade ett BMI på 28. Vilket lite lustigt. För jag kunde inte sitta ner. För jag fick få ont i rumpan. Liksom, för jag var bara skinn och ben. Jag frös jämt, jag hade såna sår i mungiperna som visar på svält. Jag hade en vilopuls på 44, jag hade ett blodtryck på liksom 100 genom 55 liksom, jag svimmade hela tiden. Och jag drog det här för långt, jag blev liksom för smal och vården sa, och jag drog liksom en storlek 34-36. Och vården sa typ att, ja, men om du går ner lite till då kommer du bli gravid liksom.
3: Herregud. Ja, du berättar ju så mycket. Det är så många saker i din berättelse som gör att man hänger till. och ja, Jag skulle ju ha suttit och ojat hela tiden igenom i din berättelse. Men det är ju bara som börjar där med att mäta vägamaten i skolan. Någonstans där får man ju veta liksom att det är fel på dig på något sätt. Eh, ju. Och sen då hur det fortsätter. Och, och jag blir så chockad också över den här, ja, men måste jag ändå säga, okunskapen inom vården. Där man inte... Kan, alltså förstår att, det, att du är sjuk. Du ska ju inte alls gå ner i vikt mer. Det är helt, och ändå så klamrar man sig fast vid det här BMI-begreppet som att det är någon slags tryggt ankare på ett stormande hav. Liksom. Lite så kan jag känna i alla fall. För att, eh, ja, min berättelse är ju inte liksom alls som din, men jag har ju, fick ju tidigt höra där att amen, eh, du... Eh, Du, har en kraftig benstomme liksom. Det har ju hängt kvar och det det sätter ju sina spår. Så det är ju verkligen någonting som följer med en och blir någon slags sanning till slut. Och du har ju även berättat i andra poddar att du har någonting som heter PCOS. Och som tydligen är väldigt vanligt. Eller var tionde svensk kvinna, eller kvinna i,
2: i världen kanske det, har detta. Vad är det för någonting? Ja, alltså... Det är ju den här insulinresistensen då. Eh, och den kan ju liksom utveckla sig. För mig så blev det PCOS. Vissa för diabetes 2 och så vidare. Och det innebär att. Ja men liksom innan jag började LCHF Så hade jag ju bara minst två gånger. Och det beror, sa folk. Berodde på att. Ja men jag var så tjock. Eh, men det berodde ju på att jag var sjuk. Jag var sjuk i PCOS. Och det, det såg ju ingen. Eh, och det är ju också den som har gjort mig så himla tjock. Jag vägde 170 kilo till slut. Och mm. eh, det är ju liksom insulinresistensen som driver hunger, suget. Eh, den känslan är väldigt svår att beskriva. Det gör liksom det är en fysisk smärta, liksom, för kroppen svälter på cellnivå. Mm. Och det här drabbar vår tionde kvinna och, och gör att vi får. Svårt att menstruera, vi är gravida, vi, kanske inte, vi har oregelbundna mens, det är depressioner. 50% av oss utvecklar diabetes 2 innan vi är 40. Och det är förenat med mycket hjärt- och kärlsjukdomar, höga kolesterolvärden och så vidare.
3: Just det. Kan man göra någonting åt det här? Eller är det bara liksom, att gilla läget? Eller hur funkar det?
2: Ja, alltså det gäller ju... Många av oss jojobantar ju väldigt mycket tyvärr. Vi har ofta en lång historia med jojobantning och känsla av total kontrollförlust när det gäller vikten. Liksom. Mm. Eh, men det man kan göra det är ju liksom, till exempel att para kolhydrater med protein och fett för att få vara lite snällare blodsockret. Liksom. Och, och liksom, man kan också titta på olika kosttillskott som nack eller inositol och... Träning är ju fantastiskt för insulinresistens. Och det finns mycket man kan göra för att hjälpa sig själv.
3: Ja men alltså, det känns otroligt viktigt att ha den här diskussionen att du är med i den här podden. För att jag upplever, du ska strax få ge din egen syn på det här, men jag upplever att det har blivit fel i samhället att på något sätt så är smal lika med frisk och bra på något sätt. Eller är jag helt fel ute här? Du
2: får gärna ge... Din, din syn på det här. Jo, alltså fetma anklagas ju väldigt mycket för att vara orsaken, eller roten till typ allt ont. Och det jag vill säga är att det finns tjocka sjuka, det finns smala sjuka, det finns smala friska, det finns tjocka friska. Och eh, så att liksom att tjock är inget är lika med tecken med sjuk. Eh, och det... Det är väldigt viktigt att komma ihåg Till exempel om jag jämför mig själv Så är det ju så här att någonstans Så är ju min setpoint högre än andra. För att när jag till slut bara Nej men det här går inte längre Och släppte taget och gick upp 30 kilo Då släppte min amnorea Och jag började menstruera regelbundet Och jag blev spontangravid gravid. Um, och, och det här visar ju på att min kropp fungerar jättemycket bättre på en högre vikt än andras liksom Om jag går ner för mycket så blir jag sjuk Och det såg man även i mina blodprover För jag gör en stor undersökning som jag, jag tycker sånt är intressant Jag är ju ingenjör så jag gillar ju att liksom tracka mig själv så att säga Och det är en bra och billig livförsäkring Och då såg man även att när jag gick upp i vikt så blev mina blodprov bättre, kolesterolet sjönk alltså jag fick mycket bättre jag hade väldigt många värden som indikerade på svält som lågt albumin, alltså låga njurfunktion och sånt allting normaliserade sig när jag gick upp i vikt så att det här med att liksom vara tjock, alltså är bra för vissa individer tror jag för att där ska vi ligga och det går liksom inte att säga då att om ja, liksom Att chock är sjuk, för det är så olika för oss alla.
3: Det där är verkligen tänkvärt, jag tycker jag, de som <coughs> lyssnar på det här ska låta det sjunka in. För att, som sagt, det är ju många olika industrier som hjälper till att skapa den här bilden av att det är eh, smal och eh, låg fettprocent och vad det nu kan vara som är frisk. Och det finns mm. liksom, inget annat där. Och det, jag menar, träningsindustrin, vi har livsmedel ja, resebranschen (laughs) tänk på de här bilderna som man ser i i resekataloger till exempel, kanske inte finns så mycket resekataloger längre, men man kan gå in på en valfri hemsida och se hur man ser ut när man är lycklig liksom varför går det så otroligt trögt att nyansera den här bilden då? tror du?
2: du har ju en viktig poäng här och jag tänker också så här att jag vill också säga att det aldrig någonsin har bevisat att fetma eller övervikt eller en tjock kropp aldrig är orsaken till någon sjukdom. Alltså jag menar, det finns inte en enda sjukdom som bara drabbar tjocka. Om liksom en smal person får atro- eller ont i knät, då är det så men du har trås. Medan en tjock person, du ska banta. Eller om en tjock person får en hjärtinfarkt då det på grund av att den är så tjock medan en smal person, ja då kanske det är stress då och liksom tvärtom så att man skuldbelägger de tjocka människorna väldigt mycket för sjukdomar som drabbar alla sedan så ser man att vissa sjukdomar är mer frekvent förekommande för eh, hos tjocka individer och, och det kan vi liksom diskutera varför det är så en av orsakerna eh, är ju bland annat den stress stigmatiseringen liksom framkalla precis som du säger här nu, liksom att man ser sig inte alltså, representerad över att man vågar inte gå till doktorn för man är rädd att bli skammad. Om man då tittar på orsak och verkan så ser man till exempel på att eh, män som är tappar hår löper större risk för att få hjärtinfarkt. Och då kan man ju fundera, ja men ska vi då transplantera hår till de här männen för att sänka risken och få hjärtinfarkt? Nej. Utan äh. det är ju på ett samband ja, ja, ja. Orsaken är ju testosteronet Och det är ju samma sak med, med liksom, Feta personer Att det är vissa, till exempel insulinresistens Det driver både fetma Och diabetes Men det säger liksom inte att det Alltså orsakar själva diabetesen Så att be någon med diabetes typ 2 Banta är ju faktiskt lika dumt Som att be någon med migrän Sluta ont i huvudet mm.
3: Är det är otroligt viktigt att du nämner det här. Det känns som att universallösningen på alla problem det är att gå ner i vikt på något sätt. Alltså, man får, det, det är lite grann den bilden jag får också när jag lyssnar på intervjuer med dig. Att det, det, är man överviktig så är det det första man ska göra. Det är att gå ner i vikt. Inte kanske det då, göra någonting åt den här sjukdomen man har, vad man nu söker för.
2: Det är helt galet. Ja, men Det är galet och det, det är ju faktiskt så här att det här förkortar livet på människor. För att dels så vågar inte människor som är överviktiga eh, söka vård. För att man är så rädd att bli skammad. Och då innebär ju det i sitt långa lopp att alltså sjukdomar blir upptäckta mycket senare. Vilket ger en mycket sämre prognos. Och själva stressen också som orsakas sig in hos doktorn. Det har man sett leder till ofta att man kanske då tröstar sig med mat. Så det blir väldigt kontraproduktivt. Mm. Eh, och, och också själva stressen. Stress är lika farligt som rökning. Och jag tänker så här att eftersom jag har vägt allting mellan liksom, eh, 170 till 70 så vi, har jag liksom sett hur olika jag har blivit bemött oavsett. Jag har ju samma själ, jag är ju samma person, jag har ju samma hjärna. Mm. Men jag har ju liksom haft så otroligt olika vikter. Och jag blir ju tagen på ett helt annat sätt när jag är smal jämfört med när jag är tjock liksom. Och det är oerhört stressande. Och som du säger, alltså det ligger så mycket pengar bakom det här. Och det här är ingenting som bara påverkar chocka människor- utan det påverkar smala också. För att det här speglar sig i maten. För att alla är så himla rädda att bli tjocka. Och för man vill inte bli behandlad på det här sättet. Nej. Du har ju nämnt en
3: studie också där man då- nu får du hjälpa mig att säga rätt här- men att man då hade frågat- eh, var unga tjejer de, de hade hellre velat bli påkörda av en buss än att var, bli överviktiga. Tjocka. Ja.
2: Ja, precis. precis. Alltså, över hälften angav det eh, i den studien. Och det här är ju inte för att unga kvinnor ytliga eller korkade eller dumma i huvudet, utan dieter är en kvinnofråga. Mm. Det var ganska nyss vi fick rösträtt, det var ganska nyss vi fick faktiskt möjligheten att försörja oss själva. Mm. Vår enda chans till försörjning, tak över huvudet eller påverkan på samhället var att gifta oss. Mm. Så det finns liksom en alltså nedärvd hos oss kvinnor som jag har ärvt av vår mormor, vår mamma att alltså, vi behöver vara attraktiva vi behöver vara nära samhällsideal för vår egen överlevnadsskull mm. Det där, där tar också upp
3: någonting väldigt viktigt som jag skulle vilja dröja mig kvar vid en stund bara för att jag är ju uppvuxen också liksom många andra som lyssnar på det här med en mamma som har bantat hela min uppväxt och säkert inte tänkt så mycket på det eh, men just det här att ja, men, eh, jag hoppar över middag eller drar sig lite i magen oj oj oj, tänk om jag inte hade haft den här magen då hade jag kunnat ha de här kläderna eh, och, och jag har ju inte heller fått höra när jag växte upp att jag är fin utan däremot så har jag fått liksom höra att ja men den där supermodellen är jättefin och, och sådär så att jag fick ju också it ut i mig väldigt tidigt att det, det är ju så man ska se ut eh, och sen då försöka se ut så med fysiska förutsättningar som inte alls äh, ja, gynnsamma på det sättet. Det, det går ju inte. Och då sitter man ju där med ätstörningen och känner sig misslyckad. Och, och det värsta är ju att det där hänger ju kvar. Det är ju sällan, det är klart att det går att göra sig helt fri, men det är ju sällan man lyckas. Det finns små, små fragment kvar ofta äh, av de här tankarna. Så därför så är det så otroligt viktigt vad vi säger och gör, framförallt vad vi gör inför våra barn,
2: tänker jag. Ja men det är så otroligt viktigt. Och jag menar vi lever inte här i ett samhälle som Muntra det utan alltså fram till väldigt nyligen så var gång inget positivt för människan överhuvudtaget det finns liksom ingenting associerat med positivt för det fram till liksom delt kulturen Boma. och jag menar gång när vi berömmer någons gång vi vet inte om det det är på grund av en depression det kan vara en cancer det kan vara vad som helst liksom så vi ska vara försiktiga med det och också det här liksom precis som du säger vi ärver det här från vår omgivning och även om man är liksom väldigt duktig som mamma och förebild och så, så är det ju så att du kan inte styra vad dina barn ser på tv, du kan inte styra vad barnens kompisar pratar om i skolan, det ligger utanför din kontroll
3: Men vad kan man göra då? Jag tänker du ju mamma, nu är ju barnen ganska små <laughs> mycket små men har du själv tänkt någonting utifrån ja, men dina egna erfarenheter och vad du skulle kunna tänka tänkas göra om de hamnar i en situation där man, ja som ja, jag kan ju ta fram ett exempel ur mitt liv då våran son fick ju höra eller han, vi fick höra att han låg över kurvan och så visste vi inte riktigt vad vi skulle göra med den informationen det var bara att han låg över kurvan <laughs> sådär, och då gick vi hem och kände oss lite misslyckade ehm, ha, hur går dina tankar här med att ja, på något vis forma barnen till att slippa den här, den här skiten? Om man får säga så på ren svenska. Första gången jag svär i maratonpodden tror jag.
2: Det är bara för du har en jätteborgare med. Du svär som borstbindare. Det måste vara det. Ja, men det är, ju,
3: det är ju skit
2: faktiskt, måste jag få säga. Ja, ja. ja. Nej men du har helt rätt. Och vad kan man göra? Alltså det jag tänker är. Det handlar lite om oss själva. Att vi behöver göra upp med vår egna hjärnspöken först. För mig var det så här. Att jag hade tagit väldigt många kliv till matfrihet. Innan jag blev gravid. Eh, sedan så. Precis som du skrev på ditt inlägg. Så slukades jag in i mödravården. Och där. Eftersom jag hade en riskgraviditet. Så fick jag ju otroligt många besök. Jag var tvillinggravid då. Eh, och min vikt var väldigt så här, liksom, noga under lupp. Så att jag blev ju väldigt ätstörd igen. Liksom jag, jag vågade inte ens äta en frukt. För jag var så himla rädd för graviddiabetes. Utan jag åt bara kött och grönsaker liksom, när jag var gravid. Och eh, efteråt sen så gick jag upp en, ändå väldigt mycket i vikt. På grund av att jag svullnade så mycket i, i vätska. Två veckor efteråt så vägde jag fem kilo mindre än när jag skrevs in. Så det var ju bara vätska. Och ändå hade man hållit på... Vikthetsa mig under min graviditet Och sen kunde inte jag släppa riktigt det här Utan jag började hetsbanta igen För att alltså, ätstörningar Precis som du säger Alltså Det är en väldigt återfallsbenägen sjukdom Så att jag började hetsbanta igen Och jag började, alltså, till slut var det så att Jag vågade inte bära mina barn i trappan För jag var rädd att svimma Och då insåg jag att Nej, nu är det dags igen Nu är det dags att liksom plocka upp det och sluta För att de, mina barn vill hellre ha en tjock Och glad och frisk mamma än en smal som inte orkar någonting och som är arg och grinig och ledsen och hatar sin kropp.
0: Ja.
3: Jag blir väldigt berörd alltså, av det du berättar. Det är ju, och, när jag vägdes in på MVC, då sa jag faktiskt att jag, efter det här ojet då, eh, jag hade ju inte vägt mig själv på många år för att jag kände bara att när jag ser siffrorna så, så mår inte jag bra så då har jag valt bort att väga mig. Så jag ville inte veta vad jag vägde och sen så bytte jag barnmorska två gånger tills jag fick en som jag gillade. Och hon var jättebra och liksom, jag behövde inte ens väga mig. Men det, det, får, alltså är man i din situation så är man tvungen att väga sig eller kan man säga att man inte vill? Eller blir det... Ja.
2: Nej, alltså jag, jag vägde mig inte heller bland dem utan jag höll koll själv mest. Och sen så hade jag också en fantastisk barnmorska. Men jag blev också gravid på sommaren så jag fick någon, ja du vet, standing där mm. som inte alls var bra. Men som mm. min barnmorska verkligen tog tag i och liksom så här får du inte behandla. Och sedan så kom jag till en läkare också som förstod mig perfekt. Alltså den kvinnan, jag har fortfarande ibland lite kontakt med henne för att hon är fantastisk och hon mm. alltså, såg till så att jag fick träffa henne varje gång och så vidare. så att, mm. Alltså det här med vården, det handlar ju om vem man möter också, precis som du säger. Mm. Men det är så, alltså du gör så klokt i att inte väga dig, för att hur frisk man än är i huvudet så kommer de här automatiska reaktionerna mm. som, ja men... Alltså, speciellt om man gillar liksom som... Alltså jag antar att du gillar att alltså, utmana dig själv i, i, i din träning och så vidare. Precis som mm. jag. Mm. Och då är det så enkelt att jaga siffror. Så att då behöver man liksom på något sätt befria sig från det. Det, mm. det, det, det låter jätteklokt. Mm. Och jag tänker också så här, du frågar lite vad man kan göra mer med barnen. Så här, Vi har ju sagt att nu, efter de är ett år, så, så blir de inte vägda ta BVC. För att, som du säger, den här kurvan. Alltså, det, vi ska också veta att... BMI-kurvan från barn, det är samma BMI-kurva som vi vuxna har. Alltså kurvor från de här männen på 70-talet som man bara har liksom förlängt statistiskt. Just det, statistiskt. Extra Jag orkar inte. Förlåt. Förlåt, du ska fortsätta. Så att jag menar, de jämförs med liksom en, en frisk... Alltså en, en vit population på 70-talet. Eh, som också blir jättefel. Och vi vet ju när det gäller barn att de växer ju inte liksom jämt. Utan många barn lägger ju på sig lite och sen växer de. Och sen lägger de på sig lite och sen växer de. Mm. Och, och dessutom om man då tittar på själva statistiken. För alla överviksinterventioner som barn. Den är ju horribel. Vi pratar promillen alltså. Så varför ska jag utsätta... No, alltså mina barn för de interventionerna när det är så dålig statistik och faktiskt riskerar att orsaka väldigt mycket skada på dem precis som det orsakade skada på mig när jag var barn
0: mm.
3: Ja för en en slags åsikt som dök upp väldigt mycket där när det var den här debatten om BMI på mitt insta, det var ju från vården då att, men det är ju jätteviktigt vi måste göra det här vi måste mäta BMI och väga för att fånga upp sjuklig fetma. För hur ska vi annars kunna fånga upp detta? Alltså det var verkligen så här, lite grann fick jag ju också vibben att jag har inte rätt att säga något om inte jag har en bättre lösning. Lite så var det faktiskt. Folk var väldigt upprörda. Jag såg att jag tappade ju så här 1200 följare på, på ett dygn.
2: Var det alla mina vårdföljare kanske? Nej, jag vet inte. Ja, ja alltså problemet med så kallad fettma och sånt där är att Tyvärr finns det inte jättemycket att göra. Vi har inga bra verktyg idag. Det är det som är det fruktansvärda. Liksom. Att vad kan vi göra? Ja, magsexoperationer. Men väldigt många får ju svåra komplikationer. Och faktiskt går upp väldigt mycket. Om inte allt igen. Många behåller ju en stor del av vittnegången givetvis. Men de flesta går ju i alla fall upp En del. Och om vi då tittar på de andra interventionerna, A, ja, då har vi olika tabletter, alltså mediciner som de tjänar jättemycket pengar på det och också lite dålig, dåliga resultat på det. Och om vi då kollar på kost och, och träning så det är också det är ju bara att titta på veckans vetenskapens värld liksom att När du börjar äta väldigt lite mat så skruvar ju kroppen ner förbrukningen. Många pratar ju väldigt mycket om kalorier in, kalorier ut. Och det känns ju väldigt bra när man ser det på papper. Men problemet är att när vi börjar... sänka kalorier in så sänker kroppen kalorier ut så att till slut kanske får äta alltså jag har klienter som kommer till mig som heter 1000 kalorier per dag och inte går ner ett gram för deras kropp håller så hårt i allt och vad händer då med våra barn, alltså vad hände med mig liksom när jag fick alla de här interventionerna när jag var barn jag gick upp på nätten och åt, jag stal pengar för att kö- äta liksom saker och då tänkte jag ju så här att Ja, men det beror på mig och min viljestyrka. Men nej, jämför det med svältande barn. För det är exakt samma system som kickar in. När vi inte låter barn äta sig mätta. Så att även om vi vill väldigt mycket gott. Så har vi ju tyvärr inte så bra verktyg i vår verktygslåda. Och med det här vill jag säga att antidieter är inte anti hälsa. Utan det finns jättemycket vi kan göra för vår skull som inte handlar om att krympa kroppen.
3: Mm. Här är någonting viktigt att säga. Jag, jag hakar på där för det kom faktiskt en... En reaktion från en följare apropå att du skulle komma hit idag. Och då menar den här personen på att ja, men det finns risker i att normalisera övervikt och de hälsoproblem som det medför. Så det var alltså inte så peppig kommentar. Och det, det är ju någonting som jag stötte på. När man pratar om kroppspositivism och anti anti-diet så pratar så
2: drar ju många likhetstecken att man då normaliserar övervikt? Alltså, jag förstår känslan- och jag förstår tanken liksom, hos människor där. Och det kommer ju ofta från- eller min erfarenhet, om jag verkligen generaliserar- så kommer det ju ofta från människor- som kanske aldrig haft de här problemen själva. Utan man kanske tänker så här att- ja, men jag äter så här mycket- och jag är smal- Tänk då vad den här tjocka människan måste äta. Hon måste äta tre gånger så mycket som mig och aldrig röra sig. För annars vore hon ju lika smal som jag är. Om man tittar på forskning så är det faktiskt att det finns inte jättestora skillnader över hur mycket vi äter. Om man inte har någon sjukdom som driver upp eh, vad ska man säga aptiten väldigt mycket. Det kommer ju alltid finnas. Men generellt så Alltså skiljer det sig inte jättemycket mellan liksom, eh, alltså kaloriintaget mellan tjocka och smala. Däremot så äter vi tjocka ofta i intervaller på grund av att vi bantar. Liksom. Och det är de här hela tiden omställningarna mellan svält och, och liksom, eh, alltså mycket, mycket stor förde som då blir resultatet av svält mm. som gör att kroppen gärna sparar in fett också. Så att jag förstår att man tänker så här att att, att uppmuntra övervikt att det kommer leda till mer. Men jag tror faktiskt att det kommer leda till till mindre och till en friskare befolkning. För att ingen blir ju smal av att vikthetsas. Ingen mår ju bra av att vikthetsas. Utan tvärtom så vet vi att stigmatiseringen orsakar jättemycket hälsoproblem.
3: Ja men precis. Det är en viktig grej att ta upp det här. För det känns som att som sagt den här kommentaren återkommer ju. Väldigt ofta. Och, och en annan kommentar som jag i, i min träningsvärld ofta stöter på. Det är det här med hur ska en person som tränar. Hur ska en person som är instruktör se ut för att vara en förebild för andra. Och, och jag tränar ju på ett ställe på friskis och svettis då. Kan ju göra lite reklam för dem. Men där är ju många instruktörer men man ser, alltså, representerar samhället skulle jag säga. Det, det kanske gör på andra gym också, men jag har ingen erfarenhet av det. Men det tycker jag är väldigt bra. Um, men en åsikt som jag kan höra ibland i omklädningsrum det är ju liksom att, ja men jag blir inte så peppad av den här instruktören för den är ju tjock. Mm. Och jag måste faktiskt erkänna, nu har inte jag den åsikten längre men jag har själv tänkt så att när det dök upp någon vikarie till en spinningklass till exempel, ha hur ska den här instruktören kunna ge mig ett bra pass så tänkte jag förut för att baserat på hur den såg ut så jag tänker att det är ingen, det är ingen
2: ovanlig åsikt Nej, precis och jag, och jag tror att det handlar väldigt mycket om här, här visar vi också hur dietkulturen har kapat träningen men jag är tjock och jag tränar 5-6 gånger i veckan jag älskar att träna och jag är urstark liksom mm. eh, och jag går ju inte, alltså jag som tjock, när jag ber om hjälp på en PT eller sånt där, så alla jag har träffat har liksom förutsatt att jag är där för att bränna fett. Och det här liksom, de här tankarna och så här, ja ah, men hur, jag blir inte motiverad att se den här tjocka människan på scen. Det visar ju också på att man går dit själv för att försöka krympa sin kropp eller behålla sin kropp fitt och smal. Men om jag går istället dit och bara, nu ska jag ha jävligt roligt och jag ska rocka loss, jag ska få en kick, jag ska bara ha så nice liksom. Då spelar det ingen roll hur personen ser ut så länge man har kul och så länge den har kul liksom. Så det här är mer liksom en spegelbild över ens egna tankar kring sin egna kropp, tänker jag.
3: Ja, det kan det absolut vara. För jag tänker att det är ju ingen skillnad egentligen i. alltså, passen i skiljer sig inte åt. Så att det är väl bara vi som behöver tänka om helt enkelt. I. Ja, det är ju fördom, tänker jag. Det här. Mm. Som inte alls är bra. Nej,
2: och jag tänker att det är ju aldrig individens fel, utan vi, vi lever ju där vi gör. Och, och jag tänker också så här: att väldigt många förutsätter ju att, jag menar. För att tjocka ska få existera så ska man, eh, så, så krävs ju, eller så har vi ju villkorat det på något sätt att tjocka behöver liksom på något sätt, i alla fall försöka gå ner i vikt. Alltså en tjock som är nöjd, det, vad, vad är det liksom, det är inte okej och det är farligt och du uppmuntrar med ohälsa. Men faktum är att det är väldigt kontraproduktivt att manta för att av alla som går ner i vikt går faktiskt upp igen inom tre år. Och nästan alla går upp igen inom fem år. Och de allra flesta går till och med upp mer. Vi vet att svält höjer setpointen. Alltså till exempel om vi tittar på min pappa. Han var väldigt smal och normalviktig. Sen fick han cancer och ner till 48 kilo. Och efter det när han tillfrisknade då blev han tjock. För hans kropp liksom tog... Lite extra marginaler. Det är ju så kroppen gör. Det är ju samma sak som när vi tränar på gymmet. Då bryter vi ju ner våra muskelceller. Och då säger kroppen, åh jäklar. Och så, bryter den upp, eller så bygger den upp lite mer för att få lite marginaler. Så man klarar alltså ännu mer nästa gång. Och det är samma med fettvävnad. Bryter vi ner den så kommer kroppen vilja bygga upp lite extra för nästa gång. Så vi bantar oss upp i vikt. Det finns alltså inga jättebra saker vi kan göra åt. Eh, Fetima idag liksom.
3: Mer än att kanske försöka acceptera att
2: människor ser olika ut. Typ. Exakt, ja. exakt. Och liksom så här, om vi också, det finns otroligt mycket studier på att när vi implementerar hälsosamma beteenden som inte är kopplat till viktninggång så får vi också bättre hälsomarkörer. Mm. Till exempel så satte man liksom en stor grupp kvinnor eh, vad ska man säga jämfört med då En stor grupp kvinnor på diet och sen på en som bara skulle implementera hälsosamma beteenden. De som gick ner i vikt, alltså på diet i början, de fick ju bättre hälsomarkören till en början. Men sedan så tappade ju alla det och gick upp i vikt. Folk hoppade av och de fick sämre hälsomarkörer för det är så kroppen är funtad. Medan de som istället bara uppmuntrades att träna och ja men, alltså experimentera med god och trevlig mat och liksom sova och liksom alla de här sakerna, de fick jättefina mycket mer förbättrade hälsomarkörer på lång sikt. Och det är ju där vi vill komma liksom hållbarhet. Vi ska göra träning Tillgänglig för alla, roligt för alla, ha en välkomnande miljö, möta människor i vården på lika villkor. Det är så vi får en frisk befolkning istället för att skamma de som är tjocka. A word
3: säger jag bara då som kommentar till det du säger och sen vill jag bara haka på med en fråga om... Det är ju många som lyssnar på det här, bland annat har fler hört av sig till mig på DM efter att jag ja, talade om att du skulle komma hit. Eh, har du någonting att säga till personer som är tjocka som känner att men jag skulle vilja gå och träna på gym till exempel, jag skulle vilja börja ja, men springa testa lite så, men känner att jag inte vågar för att jag är chock och jag kommer att få kommentarer?
2: Mm, mm, mm. Jag förstår det. Men jag själv började träna för 11 år sedan. Och då vägde jag 135 till mina 163 centimeter. Eh, och eh, det var fantastiskt. Jag träffade mina bästa vänner där. Alltså, jag hade så roligt. Alla mötte mig med liksom stora öppna armar. Och jag trodde det mest i egna huvud också. Jag menar gymmen består inte av fitness utan det består av vanligt folk och människor kommer i alla former och färger och och, och så att jag menar jag har i alla fall aldrig känt mig dömd på gym, tvärtom har jag träffat mina bästa vänner på gym så att det det är fantastiskt så att jag förstår att man känner så för mig var det också en jättestor tröskel men genom att komma över den tröskeln så ja, nej jag ångrade inte en dag liksom
3: men menar du att du, alltså, var det vänner du träffade, så nya vänner som du träffade på gymmet, ja. Ja. så när du började träna så gick du dit själv? Ja, det gjorde jag. Det är modigt, tänker jag. Alltså, Tack! Ja men, <laughs> ja, men jag tycker, det är, läskigt och, alltså, jag tycker också att det är läskigt att gå till gym, för jag känner ju också så här att, jag menar, jag känner mig inte, ja du vet, man tänker att jag ska ha muskler och alltså, som syns och sådär och, så och ha inte riktigt koll på maskinerna och, och sådär förut, uh, så att det är ju all- jag tycker det är- de flesta tycker nog att det är ganska läskigt um, och uh. så tänker jag att man liksom, med din bakgrund också så kanske det kan bli extra laddat då men det känns så otroligt skönt att höra dig berätta om det här och ja, men att egentligen då så, så ditt råd blir då att ja, men gå dit bara och kör och kanske väl välj rätt gym då, kanske <laughs> inte det mest jag vet inte, det, det kanske är svårt men man kan ju fråga runt lite vilka gym som är lite mer chill och ha lite mer liksom, vad ska man säga, eh, spridning i besökartyp.
2: Om man säger. Ja. Ja. Precis. precis så. Och, och jag tänker också, precis som du säger, det här, att alla tänker ju mest på sig själva. Så det är ja. ju ingen som hinner tänka på någon annans kropp.
3: Liksom. Nej, det har du helt rätt i. Man är, ja, det är mycket snegla på sig själv där i spegeln. Så, så är det faktiskt. <laughs> du, en fråga som kom in från en annan lyssnare är ju så här. Hur slutar man att bli provocerad av allt prat om dieter? Är det för att man känner sig inom citationstecken hotad?
2: Nej, men jag tänker så här att... Det är klart, alltså, när man ser människor eller vänner som har gått ner i vikt och så. Eh, jag tror att det är viktigt att påminna sig själv om att göra upp sin egen diethistoria. Vad har dieterna tagit mig och hur mordde jag liksom? Har det, är det faktiskt så att jag väger mycket mer idag än vad jag gjorde innan min första diet? Och hur kändes den här svälten? Hur kändes de här blodsockerfallen? Hur kändes det jämt vara sur, arg och grinig liksom? Och liksom, verkligen, verkligen fisa verkligheten och sedan läs på. Det finns jättefantastiska böcker- som heter Health at every size- och Body Respect och Anti-Diet- som går igenom otroligt mycket forskning- till området också. Och även min podd Viktigt också- där jag försöker prata lite forskning kring detta- och verkligen utbilda sig själv- så att man får lite mer motståndskraft. Som du sa, du har ju en egen podd- som heter Viktigt-
3: Under arbetet med den, är det några saker du har som du bär med
2: dig extra mycket, som har fastnat extra mycket hittills? Det är alla sorgliga historier från, från tjocka människor. liksom eh, hur, hur man mår så fruktansvärt dåligt. Till exempel en kvinna som heter Camilla, hon gjorde en gastric bypass och blev sjuk och var på väg att dö flera gånger. Men ändå så ser de henne som, som lyckad just för att hon har gått ner 80 kilo. En annan kvinna som heter Sandra, eh, som var med i Biggest så gick ju ner allt, eh, gick ner jättemycket i vikt. Och, 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 och hon såg liksom sin andra kompisar också gå ner jättemycket i vikt. Men än efter en så försvann de från Instagram. Och för att man går upp allt igen och så sitter man inne och skäms. Sådana grejer är väldigt, väldigt alltså berörande. Och det är så fruktansvärt när vi mäter hälsa i just... Du vet, förlorade kilon. Jag menar, om om vi tittar på en jättebra forskningsrapport så är det så här. Att man fettsög människor, man fettsög typ 10 kilo, alltså ganska mycket. Och sen så mätte man deras metabola tillstånd några veckor senare. Och ingenting hade förbättrats. Däremot när man ser människor inte gå ner ett gram. Men börja träna, börja sova, stresshantera. Alltså massa sådana här goda goda liksom, beteenden då får vi en markant förbättring av hälsan. Och det här är det som är så fruktansvärt att dietkulturen har kapat allting som är bra för oss. Ja, mm. så alltså,
3: verkligen. Jag blev, nu blev jag väldigt berörd för att jag tänker bara på ja, men dels mig själv men också min egen mamma. H- hur mycket rikare hade livet kunnat bli för oss båda om man hade man har tagit bort liksom allt det här med att man inte får äta sig mätt för det då blir man tjock eller mm. eh, att det, man ska hoppa över måltider och det ska mixtras och det ska vara lågkalori hit och dit och, alltså, det är så otroligt mycket energi man lägger ner på detta, mm. eller som, som många människor gör,
2: det är ju så otroligt sjukt Ja Ja men verkligen alltså, och, och det är det som är det, det tråkigt när man säger, för att Alltså jag menar sen jag blev matfri Och släppte taget helt Det var ju otroligt obehagligt Men jag menar jag är absolut jag är långt ifrån min högsta vikt Jag är liksom någonstans Mitt emellan Och min kropp reglerar sig själv Alldeles perfekt Jag är starkare än någonsin på gymmet Jag kan faktiskt njuta av mat Det är inte så att jag tappar kontrollen jag menar förut, Alltså med diet är det så svart och vitt också Men så här nej jag får inte äta choklad Och så äter man en bit och så slutar det med två kilo och att man mår skit mm. Men liksom matfrihet handlar ju om- –om att liksom para hur vill jag må tillsammans med alltså, vad kan kan förhöja mitt liv lite nu. Och jag menar Att uppleva matfrihet är ju en rättighet för alla människor, för alla kroppar. Det är ju liksom inte villkorat med någon vikt. Liksom.
3: En annan sak som jag funderar på som har med, med träning att göra– det –är ju det när personliga tränare till exempel lägger ut före- och efterbilder på sina kunder– Och så står det kanske någonting så här i stil med att vill du ha resultat så måste du jobba för det. Typ. Det här är en väldigt generisk (laughs) caption på Instagram. Och det som jag har hakat upp mig på lite grann det är det här med resultat. Alltså, varför måste ett resultat vara att man har fått lägre fettprocent eller gått ner i vikt? Varför kan inte ett resultat vara att man sover bättre eller att man är en skystare, trevligare partner. Men det är inte lika lätt att framställa i bild, kanske. För jag blir jätteprovocerad av det här med resultat. Jag vet inte om det, om det bara
2: är jag. Du kanske har också en tanke i ämnet. Ja, alltså jag önskar att vi kunde få se lite mer efter efterbilder För ja. att forskningen säger ju att den absoluta majoriteten, alltså 95 procent och efter fem år 99 och plus, plus, plus. Och speciellt om det är mycket du har gått ner inte ett, två kilo. De flesta... Kan ju röra sig liksom plus minus 10 kilo utan att det är någonting. Men när vi snackar 50, 60, 70 kilo liksom. Då börjar vi komma upp i nivåer som kroppen kommer börja kriga med dig om liksom. Så att. De flesta av de här människorna går upp i vikten Men det visar man inte, istället skäms man och tycker att man själv är dåligt. Så att mm. det är precis det du säger. Alltså, när vi börjar mäta hälsa i andra valörer som faktiskt handlar om välmående och livskvalitet. för mm. Det är väldigt enkelt att fokusera på fitness och väldigt eh, svårt att glömma bort den psykiska hälsan. Liksom. Mm.
3: Men som du säger också, som är överens om, att det är mycket svårare att framställa i en tilltalande bild och det är inte kanske lika många- som känner att de vill klicka på- köp det här programmet så sover du bättre. Mm. <laughs> Men jag byter ämne- ganska drastiskt nu, fast ändå inte- för vi är liksom lite grann kvar i samma härad ändå. Men jag tänker du som har jobbat- så mycket med det här, mött så mycket människor- och egna erfarenheter, har du- någon tanke om hur skulle- ett dröm, en drömframtid- se ut på BVC- på MVC- i skolan- i samhället är stort, om du, om du
2: får liksom drömma fritt? Ja, alltså jag tänker så här att eh, först och främst så behöver vi ju liksom titta på normer i samhället. Precis som du sa det här innan, att ja, smal är lika med lyckad. Och jag menar, när jag har gått ner nästan 100 kilo så alltså folk jagade mig. Jag var med i massa tidningsartiklar och stod på scenen och jag fick hålla liksom en inspirationsföreläsning på, för flera tusentals människor på jobbet och så vidare. Men ingen såg ju att jag inte menstruerade. Jag var ofrivilligt barnlös. Jag sov ingenting. Jag hade liksom torrhy, sköra naglar. Alltså allting var ju jag mådde ju skit liksom. Men man ser man mäter ju bara framgång i förlorade kilon. Och det här behöver vi ändra på. Och jag tänker så här att Visst kan vikt vara en par, Till exempel när man doserar medicin eller beräknar flygplans... Alltså du vet sådana här grejer. Det är klart det är en parameter. Men jag menar du kan inte säga till någon att den är sjuk bara för att den är tjock. Om vi tittar på brottare exempelvis. Det är ju världens tyngsta människor. De värder hundratals kilo. Och de är helt metabolt friska. För att deras kroppar, när de tränar så mycket så lägger sig fettet på ställen som inte är skadligt för dem. Så att jag menar, du kan ju alltid hjälpa dig själv oavsett vad du väger. Så att för att bedöma någons hälsa så behöver du så många fler parametrar än vikten. Och också önska att det fanns en viss ödmjukhet hos människor. Att mm. vikten har ingenting med dina karaktärsdrag eller din intelligens eller mm. din moral att Vi ska liksom inte koppla ihop yttre attribut med din personlighet. Nej.
3: Ja, men, verkligen precis så. Det, och jag tänker bara på, ja, men på skolhälsovården, då eftersom det ligger mig nära till hans just nu. Min son går ju, eller han ska ju börja äta nästa år. Och, och hur man skulle behöva så mycket mer eh, någon form av, kanske inte samtalsterapi, men någonting som, som tar hand om den psykiska hälsan mer, som kanske till och med skulle kunna få vara kollektionen att man så här får lära sig redan som liten att berätta hur man mår eh, och ja, bli bekräftad i att dina tankar är inget konstigt, man får tänka så här alltså ja jag vet inte, det här är bara mina egna tankar om hur man skulle kunna göra det liksom annorlunda att det inte bara handlar om en siffra hos skolsköterskan eh, utan mer att man fångar upp det, det kanske är ett bra forum i sådana fall att fånga upp en ja men varför, för det är väl det är väl inte alltid som att... Jag menar, svaret på varför man blir överviktig- är ju säkert väldigt olika från person till person- tänker jag. Mm. Eller varför man mår psykiskt dåligt- eller vad det nu kan vara. Um,
2: men det är ju säkert en resursfråga. Ja, alltså du är inne på något otroligt viktigt där. Det vi vet idag är att övervikt och trauma är ju så nära besläktade. Och jag själv är ju uppväxt i liksom en väldigt dysfunktionell kultur- med mycket alkoholism, beroende, övergrepp och så vidare- och, och då kan man ju tycka att istället för att fråga det här barnet som rusar upp i vikt att... Ja, men har du funderat på att byta ut eh, smöret mot lätta? Så istället, hur mår du? Är det någonting? Att någon såg mig som barn och började kolla i det... Istället för att fortsätta traumatisera mig. För att dels så var jag inte trygg där jag liksom växte upp. Och dels var jag inte trygg i skolan. Eller bland annat för där jagade med mig för min vikt. Jag hade liksom ingen trygg zon liksom. Ja. Och det här drev mig ännu mer in i maten. För att maten blev min kompis också. Mm. Det har liksom en stark emotionell påverkan på oss också. Som vi inte får glömma. Mm. Så att liksom... Alla fluktuationer i vikt, både upp och ner- behöver ju liksom utredas. Varför det är så? Och liksom inte helt liksom automatiskt- ja, ah, men det beror på viljestyrka- eller det beror på att barnet är korkat- och inte vet vad som är nyttig mat, Ja, liksom. mm.
3: äh, men det, och i takt med att den psykiska ohälsan- blir mer och mer utbredd- så tänker jag att det är ju så o- otroligt viktigt- och man skulle ju kunna önska att det var någon skolpolitiker- som lyssnade på det här och verkligen så här förstår att- ja, men det behövs någonting helt annat- och jag tycker fortfarande att BMI bör, bör skrota sig. Åtminstone på det sättet det används eh, på många håll så är det ju helt knasigt. Och som du säger då, vita män på 70-talet kan det bli mer rasistiskt och mer fel egentligen. Så att det, ja, men det, som sagt, det är en väldigt het potatis och det, det blir lite grann som att man ifrågasätter hela liksom, hälso- och sjukvårdens uppbyggnad när man lyfter
2: det här. Det, blir, det är otroligt ja. känsligt. Men alltså det, det är väl det här att vi är ganska maktlösa över problemet som jag tror att det är så. Alla har liksom sina egna föreställningar. Men om vi tittar på det så är vi ganska maktlösa. Och eh, jag tänker liksom på alla interventioner vi ser i skolan. Det här att ja men nu byter vi ut mellanmjölk mot lättmjölk. Eller vi byter ut bregotten mot margarin. Då sparar vi kalorier åt barnen. Men menar barn är inte dum i huvudet. De är inte korkade. Och de är drivna av sina behov. Får inte de äta sig mätt på lunchen? Vad händer då? Då går de till affären på rasten eller efter skolan. Och äter godis eller annat. Så det är ju... Vi behöver, alltså, då, då tänker man så här. Men nu har vi gjort någonting. Nu sätter vi in en kraftfull åtgärd. Och så blir det nog pannkaka. Liksom. Och det är det som är problemet. Det är ett komplext problem. För, för vissa är övervikt är ett direkt svar på. Det kan vara liksom en underliggande insulinresistens. Det kan vara trauma. Det kan vara problem. Så det kan ju vara sjukdomsalstrande också. Mm. Eh, eller eh, orsakat också så att säga. Mm. Men det kan också vara att vissa... Ska vara tjockare än vita män på 70-talet. Och det är inget fel med det. Nej. Vi är längre också liksom.
3: Ja, och sen tänker jag då det pratar ju mycket om såhär, man jämför mycket med men på när vi var jägare på savannen, eh, då bla bla bla, det är ju mycket sånt snack nu att vi inte har som, det här med digital, digitalisering till exempel, det, det är vi inte så vana vid. Och, och jag tänker att någonting som vi definitivt inte är vana vid det är ju att vara stillasittande och ha det här som kallas för träning som jag vet att du pratade väldigt bra med peterfia i ofiltret bland annat just det här liksom knasiga begreppet träning som jag också har återkommit till i med andra gäster just det här att det är ju ett på för när man levde på savannen så, så tränade, det var det ingenting man tänkte på det var väl att man ville träna mindre helst så man slapp kunde behålla maten och sen tänker jag också att eh, en, det var väl inte alla som var pinsmala på stenåldern det har jag alltså väldigt svårt att se att alla såg exakt likadana ut fast de kanske inte hade simla mycket mat alltså, eller? jag vet inte
2: Just det är inte så insatt i. jag
3: Men det borde du ha. <laughs> har du ingen forskning på det här med?
2: Va? Tyvärr gräv, gräv någonstans. Hittar du kanske någon sten? Nej. <laughs> kanske. Här, jag, jag tänker just på, på, på maten och det du säger idag. För du, du har så många viktiga poänger här. Och det jag vill säga är så att ja, vi vet att viss mat är mer gynnsam för att bygga fettlager vi vet att viss mat inte svarar så bra på mättnadshormon och så vidare vi vet det och livsmedelsproducenterna vet det när de skapar det för deras liksom mål det är ju profit men problemet är vad vi gör med den informationen. För vi lägger ansvaret på individerna. Och det vi vet när vi tittar liksom på beteenden. Det är att när vi börjar förbjuda oss. Då vaknar den lilla tonåringen till liv i oss. Så att vi går omkring. Och bara, nej, nej, jag får inte äta det. Jag får inte äta det. Jag får inte äta det. Och så bara Åh! äter man jättemycket. Liksom. Ja, ja. Och det är ju dels att förbud verkar inte heller vara särskilt effektivt för oss. Utan istället ska det här ansvaret ligga hos livsmedelsproducenterna. Mm. Så att förbud kring vissa livsmedel och sätta dem på pedestal, det förvärrar snarare för problemet för oss. Liksom. Mm. Så återigen så är det inte individens fel, utan det här är en del av ett mycket, mycket större samhällsproblem vi har. Mm.
3: Jonas Kolting, om du känner till honom, han har ju krigat mot dietister. <laughs> Nej, jag vet inte hur mycket jag gör det nu, men jag vet att han har gjort det förut i alla fall. Ehm, liksom, nu ska vi inte dra alla över en kam, men din personliga åsikt om som dietister som... I, liksom i den
2: form du har mött dem idag, liksom. Vad, vad tycker du? Det finns en helt fantastisk drog dietister i USA som är utbildade inom Health at Every Size och intuitivt ätande. Alltså fler och fler dietister ser ju på sina klienter att okej, okay, jag har en klient här personen går ner i vitt och så, så ringer de mig två år senare och är helt bara, vad har jag gjort? Jag har gått upp allt igen liksom. Um, och, och på det sättet är det ju liksom jätte... Det måste vara jättefrustrerande att jobba med det jag hade inte fixat det liksom det har varit jättetråkigt att liksom lägga så mycket energi och, 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 och så och så blir det resultatet liksom. Så att jag tänker så här att, att Dietister som är utbildade inom det här stråket. Liksom hälsätter every size och liksom vik- inkluderade och mer fokuserade på hälsa. Jag har tagit hjälp av sådana dietister och de är fantastiska. Men sen så finns det ju många, den här gamla skolan där man kanske fokuserar mycket på. Alltså till exempel min tidigare erfarenhet av, av dietister som inte har den här specialinriktningen. Utan som jag fick då genom liksom det kommunala eller landstinget. Det var väldigt kränkande. Mm. För då satt man liksom till mig och bara försökte tvinga mig att skriva mat och bok. Så jag blev hyperfixerad. Och visade den här jävla kostpyramiden. Mm. Nu tror jag också. Mm. Kostpyramiden. 511 gånger som att jag var korkad liksom. För det är ju det som blir problemet när vi tjatar. Folk vet hur de ska äta. Folk vet vad som är nytt. Eller om man säger liksom. Men vi gör det inte, och det handlar ju inte om att vissa är mer korka än andra. Mm. Det får vi alltså det är ju det som blir problemet: att när jag har varit hos en dietist 50 gånger, och de visar samma gamla trötta, så bild på den här kostpyramiden. Det blir väldigt kränkande med möten, och det finns inte en chans att jag blir villig till förändring då, liksom.
3: Nej, precis. Och ja, hela begreppet tycker jag, alltså som. Nu ska man inte kasta, som sagt, alla dietister under bussen. Men det är knepigt bara att, att det heter dietist. Som att diet är att det är något man ska sträva efter. Det är väl bara liksom hälsosam mat och liksom, må bra och mer. som du säger, att någon slags helhetsgrepp. Så egentligen själva ordet dietist, det är väl nog det som jag har problem med. Att det borde heta <laughs> något annat då. Kanske coach i. Liksom, ja som du pratade om där, i intuitivt ätande och så, så, sånt där sådana liksom bitar. Att det är mer dit man borde sträva kanske. Det är ju inte lika
2: förbudsbaserat. Exakt, alltså intuitivt ätande hoppas jag boomar snart i Sverige. Ja. Alltså det är på tiden. Det finns ju jättemycket i USA. Det var ju sedan 90-talet och det finns alltså oerhört beforskat. Jag tror att idag så finns det så här 150 olika studier som visar på fantastiskt mycket bättre hälsa och självförtroende. Alltså det är så oerhört knäckande att tillsvara sig alla de här jävla, nu kom det igen för reglerna och för liksom och, och, <laughs> tack. och liksom sen så inte klara det, alltså det smittar av sig på hela livet, man tror att man är en dålig partner, en dålig kompis, att man är värdelös på jobbet och så vidare och dessutom har vi sett att dieter faktiskt skapar mätbara förändringar i hjärnan vilket gör att det liksom på något sätt, du får liksom en försämrad kroppsbild av dieterna liksom. Och det är det problemet man har med anorektiker exempelvis. De tror ju att de är hur stora som helst. Fast de väger 35 kilo typ. Mm. Så att, alltså, och då, då ser man de här. Och oavsett, det här är viktigt att poängtera också. Att oavsett hur mycket vi väger, Så behöver kroppen inte bara fett för att gå runt varje dag. Den behöver Aminosyror, vitaminer och mineraler. Och när den inte får tillräckligt av det så börjar den kanibalisera på din egna kropp. Den börjar utvinna de här sakerna ur dina organ, ur din hjärna, ur dina ben. Så att oavsett om du väger 50 eller 150 kilo så hamnar du i svält när du är på diet. Mm.
3: Ja, det blir ju knas på alla sätt och vis. Och det, lite grann det du var inne på i början där kanske man ska uppmuntra till att man, om man nu vill att man kan Ja, men lite grann så att tracka sin egen hälsa i att göra något blodprov kanske ibland. Eller vad vet jag? Det, lite grann det du pratar om. Vad, vad är det du gör? Vill du berätta om det mer konkret hur du liksom ja, håller
2: kollet igen på hälsan? Ja, alltså det jag ska säga så här: att det är ju väldigt lätt för. Alltså, om jag skulle rada upp hundra personer, mm. så skulle alla ha var sin bild om vad som är nyttig mat. Den ena skulle bara äta frukt, den andra äter inget kött, den tredje äter bara kött och fett och så vidare. Så det finns, och, och jag frågar alla mina gäster här i min podd, vad är hälsa för dig liksom? Och alla har olika svar. Så det vi behöver förstå är att hälsa är högst subjektivt. Och bra mat är också högst subjektivt. Mm. Och varför tror jag, alltså jag tänker så här att jag hade lika gärna kunnat halka in på veganspåret för att båda två dieterna lovar samma sak. De lovar mig att bli smal, lycklig och aldrig få cancer och leva för evigt. Det är därför de tjänar så mycket pengar för de liksom lovar ju oss kontroll över livet och att leva för evigt. Eh, Problemet är att vår kropp glöms ju bort. Hon har ju ingenting att säga i det här. För att vi har läst på internet att vi ska äta så här liksom. Och därför är gluten rena döden och sockret rena döden. Och, och, och kött är fullt med hormoner som skapar kaos. Alltså du vet, sådana här saker vi läser. Intuitivt ätande handlar om att bygga en relation med din kropp. För att hon kommunicerar med dig. Hon vet exakt vad hon behöver och exakt vad hon vill ha, och hon kommer berätta det för dig. Till exempel för mig är det så att jag var ju väldigt sjuk i astma och massa matallergier innan. Jag läckte ut väldigt mycket av det här eh, med en, 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 en annan kost så att säga på min ketogena period. Eh, men liksom nu med, när jag äter mer mat och släppt taget då märker jag, äter jag bröd, då får jag astma direkt. Jag får äta bröd om jag vill. Jag är vuxen, det är inte så att jag är skyldig någon att vara hundraprocentigt frisk och må hundraprocentigt bra hela tiden. Jag är värdefull ändå. Däremot kanske inte jag vill. villig att ha astma jämt. Däremot kanske inte jag är villig att gå på massa astmamediciner. Jag får om jag vill, men jag vill faktiskt inte det. Så då kan jag hoppa bröd, för det spelar ingen roll för mig. Mm. Eller jag får eksem av mejerier. Alltså, det är på det här sättet vår kropp. Alltså, prata med oss. Hon vet vad du behöver. Hon vet vad som är bäst för dig. Det gäller bara att du bygger upp den intuitionen och börjar lyssna. Mm. Och med det då... För jag var ju så här när jag, när jag gick från kost till matfri. Nu kommer mina värden bak katastrof. De blev bättre. Mm. Och jag tappade hakan, liksom. Och det var så fantastiskt. Alltså, jag, om du undrar vilka blodprover jag gör så köper jag ett sånt privat. Alltså den allra största med 44 olika värden. Som äter liksom alla mina organ, allting. Jag tar liksom mitt blodtryck och, och jag tar mitt blodsocker för det är ju de saker vi kan göra liksom. Och sedan har jag en smartklocka som mäter min liksom, fitnessnivå och utmanar mig i det och så vidare. Så det är den typen så jag ser ju att jag inte är en sjuk människa. Jo, Mia jag måste fråga en sak som dök upp här i
3: huvudet medan du berättade. Och det är det här att när jag får frågan i mina sociala medier hur jag äter då försöker jag svara lite svepande. Jag vill inte vara för konkret för man vet aldrig någon trigga säkert. Eh, eller vad det kan vara. Eh, men en invändning som kommer då när jag säger att jag äter det mesta och jag ja, har inga förbud då säger de, ja men det är lätt för dig att säga som inte är sockerberoende och då vet jag inte vad jag ska svara <laughs>
2: Jag förstår det. Jag förstår det. Och jag, alltså, det, jag är faktiskt utbildad sockerberoende terapeut ja, så jag identifierar mig <laughs> större delen mig av här? livet som... ja. Ja. <laughs> Nej, men jag identifierade mig större delen av av livet som sockerberoende för att det var verkligen det här Uh, du vet, jag tog en bit och sen så uh, blev det två kilo liksom. Alltså, och jag var helt tankebesatt. Alltså, jag satt och tänkte så här: bara, uh, på allting jag skulle äta. Och jag pla- alltså, det var ett beroende. Alltså, det kändes som ett beroende. Och jag blev också diagnostiserad med tredje gradens uh, sockerberoende Utav en av, eller Sveriges främsta terapeuter mm. Så att jag var helt säker och tog bort allt socker. Problemet är så här: att det är inget beroende. Lika lite som luft är ett beroende. Och varför säger jag det då? Jo, för att vi är hungriga. Vi går på sånt. Enormt, alltså vi går ju på så mycket dieter idag, och det försätter hjärnan i svältläge. Och precis som vi pratade om tidigare, så har ju kroppen massor smarta system. Så att när den känner att den får för lite mat, då kommer den reglera upp ditt belöningssystem. Och det är ju så att mat ger belöning Annars hade vi liksom dött och svält Det hade inte varit kul att äta. Precis som sex ger också belöning liksom. Men det här skruvas upp ännu mer När vi är hungriga Så att du får enorma kickar av mat När du äter och är i svält För du är i svält Det är ingen klassisk svält Utan det kallas för semisvält När vi är på dieter och jämför det då med liksom ett, ett, ett hungrande barn eller någonting. Ja men de kan äta hur mycket som helst när de väl kommer över mat. Och allting smakar så gott. När jag var på LCHF och liksom svalt mig själv och åt liksom ingenting. Då brukade jag hetsa på andra saker. Jag åt på sån här vad ska man säga, fläsksvåla som ja. luktar lik som jag dippade i smör. Alltså du har ju äckligt, det är ja, liksom. uh, uh. Men för mig ja. smakade det himmel. Ja. För att hela min kropp hade liksom skruvat upp allting. Och när vi äter oss ur svälten, och det är det som är så jäkla jobbigt att äta sig förbi dieterna. För att efteråt så kommer ofta en period där vi liksom helt crazy i maten och äter choklad till frukost. Alltså det låter helt sjukt. Men det kommer stabilisera sig över tid. Det gör det när din kropp är trygg igen liksom. Jag äter absolut inte choklad varje dag. Jag äter choklad ibland liksom när jag blir sugen på det. Men inte särskilt ofta. Och um, det är liksom det här med matvet, att släppa taget. För till slut så, alltså det, kommer, det är inte kul att äta godis varje dag. Man mår inte särskilt bra, eller de flesta av oss gör inte det. Och, och när allt ingenting sitter på piedestal utan allting är tillgängligt för dig. Ja men då vill du leka med dina barn, du vill prestera på jobbet, du vill göra ett grymt träningspass. Och då kanske det inte är det så funktionellt för dig att äta en marbo chokladkaka till lunch liksom.
3: Nej. Men alltså, har jag tolkat i rätt då att sockerberoende finns inte egentligen? Utan det, det är mer ett liksom uttryck för att man är på diet och kommer över det man längtar efter, eller?
2: Ja, alltså sockerbron det är som ett tvåkomponentslim. Du behöver liksom den ena grejen för att skapa den andra. Och du behöver, alltså man har sett i forskning att du behöver svälten. Okay. För att få de här enorma. Och det räcker till och med med mentala restriktioner. Ja. Så bara genom att liksom tänka att det här borde jag inte äta. Eller det här borde jag inte, det här är dålig mat. Då liksom... Tappar vi kontrollen på något sätt? Och, 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 och så det har man sett i forskning då att visst finns sockerberoende på det sättet. Men du behöver en svältande hjärna. För att eh, och människor som inte har varit på det och inte har massa förbud, De, de, de upplever sig inte som liksom sockerberoende på det sättet. Liksom.
3: Det här är ju otroligt intressant tycker jag. Inte minst om man då som jag har väldigt mycket hälso- och träningsintresserade personer i mitt instaflöde. flöde eh, Där är det ju väldigt mycket så här, ja men nu så är det en, en vit månad till exempel, jag ska inte dricka alkohol. Och då, då är det inte någon som har alkoholproblem utan det är någon som bara vill ja, utesluta alkoholen. Eh, eller sockerfri månad, eh, eller antiinflammatorisk månad, eller att man utesluter gluten- Eh, och, och jag blir alltid så konfunderad och lite fascinerad när jag ser de här inläggen för jag känner bara så här, men eh, jag är ganska säker på att det kommer att trigga ytterligare men det kanske det inte gör, just det här förbudet kommer att göra, skapa ett sug efter mer eller? Mm. Är jag helt är det ja, al- fulla fördomar? Nej,
2: <laughs> alltså så här är det ju också att alkohol är ju en drog precis som nikotin och koffein Eh, socker är mat vårt, vårt blod innehåller alltid En tesked socker Och när vi då har eh, Ätit för lite Så kommer kroppen Alltid vilja dras till Alltså kaloritätt mat Som mycket socker och fett Vilket gör att vi tror att vi inte alls har någon viljestyrka Och moralet som vi verkligen trånar Efter den här chokladkakan Men det är liksom bara en biokemisk Reaktion på det Och jag tänker så här att jag menar om man tittar på min mat så har nog många sett: "Åh oh, men gud vad nyttigt du äter liksom." Men eftersom allting är tillåtet för mig så vill jag ju bara ha mat som får mig att må bra liksom. Mm. Jag behöver inga förbud på det. Jag kan äta en choklad mitt i veckan om jag vill det, men alla de här förbuden och sånt där för att jag skulle säga att de alla flesta blir man blir matfixerad, alltså hjärnan blir kapad. Och om man tänker då på oss kvinnor, liksom det här med liksom jämställdhet och att komma upp sig och göra karriär och liknande. Hur ska vi ha den mentala kapaciteten om vår hjärna hela tiden är kapad av mat, dieter och träning och vikt och hälsa?
3: Jätte, jättebra det du säger nu och ja, du har sagt massa bra saker hela tiden för, för övrigt men jag tänkte på det här med underbara Klara intervjun som jag gjorde för ett tag sedan då var vi inne på det här med att ja, men, som hon var så fascinerad, hon hade jobbat i en klädbutik tidigare och liksom att kvinnor ska klämma in sig i tajta jeans och, och så vidare. Åtsmitande kläder för att duga. Medan männen ska ha sköna, bekväma kostymer som liksom tillåter rörelsefrihet. Och det ska vara lätt att gå omkring i dem. Och de ska se bra ut. Och så, här. Och så kommer vi till det här då som du tar upp nu med att man då ska, kvinnor ska krympa sig själva med det. Det ska vara förbud. Kan man inte bara försöka kliva bort ifrån sig själv och se hela bilden? Undrar om inte det gör att man på något sätt nyktrar till lite här att man ser mönstret Va, vad handlar det här om? Jo vi ska krympa
2: oss och vi ska svälta oss för att duga och det är ju helt sjukt i sig ja men verkligen också det här typ att jag menar män som är chockade det är liksom pondus kvinnor som är chockade. bara vad hon tappat sin moral liksom mm. ehm, jag menar det är ju inte alls samma stigma kring Liksom lite större män. Som det är med större kvinnor. Upplever inte jag det i alla fall liksom. Um, sedan har ju. Alltså jag kan ju aldrig prata ut manligt perspektiv. Lika mm. lite som jag kan prata ut ett svart perspektiv. Eller ett perspektiv från. Liksom homosexuella. Så att mm. jag vill verkligen säga det och vara tydlig med det. Jag kan bara prata ut liksom. En vit kvinna medelklassperspektiv liksom. Så det jag säger. Säger jag inte för att kränka eller göra någon illa. Utan jag kan bara prata ur mitt perspektiv. Mm. Och um, jag tänker att det är ju en del av kvinnofällan, liksom, mm. höga klackar där vi får ont och det skapar problem i våra kroppar, för lite mat, mm. allt det här liksom, det, det, det gör ju att man liksom inte får tid att, att, att växa liksom och att hjärnan är kapad av allt det här. Och det beror återigen inte på att vi är korkade mm. utan det här är en från mm. generationer. Mm. Och vi skulle kunna sitta och prata länge här,
3: känner jag. Det hade kunnat bli en riktig maraton-podd. Maraton vi måste tyvärr runda av här. Men det är ju otroligt otroligt mycket intressanta och viktiga saker vi har kommit in på. Och då har vi ju inte ens pratat om din skräckupplevelse på när du skulle föda barn där. Men det kan man ju höra i andra poddar som du har varit med i. Men det, är ju, alltså det finns otroligt mycket att göra, kan man säga. Det är ett långt arbete kvar innan
2: vi är där vi vill vara, tänker jag, att vi slå fast. Eller vad säger du? Ja, och just där liksom vem tjänar på stressade, tjocka mammor? Alltså det är ju inte så att man kan göra så mycket åt det heller när man väl är gravid. Du kan inte banta, du kan inte göra någonting. Du ska kunna njuta av din graviditet och ändå så blir du sönderstressad. Och mm. jag menar någon som dig som är så vältränad och liksom ändå får uppleva den stressen liksom. Alltså det är ju någonting fundamentalt vi behöver göra inom vården. Någonting måste ju hända nu. Mm.
3: Ja, för du har ju pratat om det här också med, med benstomme som ju faktiskt är sant. Man kan ha en, en stor ben eller tjock benstomme och det det vet jag. Det är ju därför jag får oj hela tiden när jag ställer mig på en våg. Och det, så, det, så det har vi ju gemensamt där med benstommen och det är ju så, det är därför folk måste fatta att vi kan inte använda ett, ett verktyg som ett framtaget för vita män på 70-talet och tro att det ska funka och ge oss bättre hälsa. Det, det är bara att fatta det,
2: tycker jag. Så, Precis. Ja, Och det är ju precis som det här att man kan göra en inbody-mätning Precis som du sa, för mig, jag har en oerhört kraftig benstomme Och jag är väldigt muskulös Och jag tänker så här att är man tjock från när man föddes och barns ben så anpassar sig kroppen till det. Det är klart jag har en större benstomme. Det är klart jag har mer muskler. Det är klart jag har hög densitet. Jag har alltid dragit mycket mindre storlekar än vad min siffra säger. Och liksom som dig också, men vad då ska du sluta träna och tappa i muskler för att passa in i BMI? Det blir ju helt sjukt ja nej, men det
3: är som sagt det är skrämmande och jag tänker också på ja, men, om jag tar mig själv när jag var som sjukast i ätstörningen så var jag ju fortfarande normalviktig så det var ju ingen som tyckte att jag behövde hjälp fast jag frös konstant och, och kände liksom ja, sitt benen när jag satt som du också gjorde och, och såna här bitar men det var ju ändå ingen jag fick ju höra att jag såg bra ut att jag såg sund ut och det är bara det sjukt så vi behöver verkligen en formatera om hårdisken här Snart hoppas jag att vi gör. <laughs> men det här samtalet är ju steg i rätt riktning. Ja, liksom. Absolut. Nej, men det är otroligt otroligt viktigt arbete det du gör. Och jag hoppas att du verkligen fortsätter. att du inte jag hoppas att du håller i. Och, för det är ett otroligt viktigt arbete som du gör. I att ja. öppna folks ögon för detta. Så ja, all respekt och cred till dig. Tack så hjärtligt. Du, vill man följa dig till exempel på Instagram, vad heter du där?
2: Ja, myvästernal.se. Och sedan så bloggar jag även för Må bra, tidningen Må bra. Så då kan man bara... Gå in där och så hittar man min blogg där jag skrivit två långa inlägg i veckan om olika tankar och problem och sånt där om vikt. Och är man nyfiken kring vikt och sånt där eller är det några frågor man behöver ställa så maila mig. Ni hittar liksom kontaktformulär på min Instagram. Då kan jag liksom ta de här frågorna och skapa blogginlägg om det. Mm. Ja men superbra. Och sen har du också podden viktigt. Ja och den kör jag dock bara ett litet tag till nu för att jag håller på att skriva en bok, jag har fått bokkontrakt oh, så att all min exactly. tid kommer gå till den och mina tvillingar ah. så att det finns, den behöver pausas ett tag dessvärre
3: mm. men, har man, men ett, man kan ju, lyssna på alla exakt. gamla program. Exakt, det finns ju många avsnitt som är gjorda som man kan lyssna på i väntan på att den kanske kommer igång sen då. och så finns det ju en bok snart som man kan läsa också eh, ja. du, Mi tusen tusen tack för att du ville vara med och eh, vi kommer säkert få anledning att höras igen framöver Det håller jag tummarna för. Tack att ni tog hit mig. Det var allt från Maratonpodden för den här gången och jag vill bara passa på att säga att det känns superkul att ni är så många som gillar poddens nya avdelning fråga experterna. Men utan era frågor, inget fråga experterna. Så nu vill jag efterlysa fler frågor extra mycket. Och har du en fråga till vår grymma expertpanel då mailar du den till maratonpodden och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.
2: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!